0: Vamos juntos à palavra. Então, o amarelo do coração desta casa, está bem? Tem os nossos três pilares. É para a igreja lembrar, para quem nos visita saber. Nós não estamos cá à toa. A primeira coisa que molda na nossa vida, e foi isso que falámos no domingo passado, é honrar a Deus. E eu mostrei-vos duas coisas importantes, para além de falarmos sobre o coração depois até fui ajudado no final sobre veias e artérias, e é interessante, hoje vamos falar então sobre as artérias, que é o que leva o oxigênio, que sempre estão juntas às veias. Eu estou a, olhar para a minha, estou a olhar para o meu ponto. Ok, está certo. Então, semana passada nós falávamos sobre honrar a Deus. E honrar a Deus assenta em duas grandes coisas que nós não podemos esquecer, Igreja. Se eu perguntar, quantos de nós aqui queremos, com... queremos honrar a Deus? Ou seja, queremos estar bem com Deus? Alguns não querem, fazem mal, porque quem não está bem com Deus... A eternidade vai ser muito complicada. Mas eu quero estar bem com Deus. Para eu estar bem com Deus, aquilo que nós aprendemos a semana passada é que nós precisamos de estar em, em compromisso. Temos que nos comprometer, temos que estar a Ninguém está bem com ninguém se não se compromete. Eu não gosto de pessoas que dizem que são minhas amigas, mas não estão comprometidas comigo. Ah, se der, ah, se eu puder, ah, se... Há sempre um se. Si. Eu assim, ah, então eu, eu só conto com quem conto. Se ou não? Ah, se vocês têm, têm, têm gente próxima de vocês, família, amigos, que tem sempre ali uma, têm sempre um gapzinho, Tem sempre ali uma, uma falhazinha. Eles dão sempre um espaço de manobra para o caso deles falharem. Eles não se importam se nós ficamos mal. Então é difícil, se não há quem se comprometa connosco, é difícil. Aliás, eu casei com a Catarina porque estávamos disponíveis a estarmos comprometidos. Na nossa vida, sim ou não? Nós somos igreja, por causa disso nós estamos comprometidos uns com os outros. Sim, nem todos os domingos há para vir, mas o nosso coração está aqui, o nosso coração está uns com os outros, estamos mesmo ligados. Era a vossa oportunidade de dizerem um gandamé, mas ok, alguns já estão a ver. Esta a minha dificuldade, a gente não consegue dizer que sim. Nós temos que estar comprometidos com Deus. E depois vimos o outro aspecto, que é como é que nós mostramos o nosso compromisso com Deus, que é com a obediência. São duas coisas que a Bíblia pede -se. que Deus pede na palavra desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento pede sempre, são os deveres morais não é a lei das cerimônias é a lei moral é aquilo que tem que estar no nosso coração amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento tudo em nós tem que estar focado em primeiro lugar para Deus alguns podem achar que isso é fanatismo mas é o melhor, é Deus que equilibra a nossa vida não é a minha mulher que equilibra a minha vida estava desgraçado não são as minhas filhas que equilibram a minha vida. Não é a minha mãe que equilibra a minha vida. Isso queria ela. Não é a igreja que equilibra a minha vida. É Deus que equilibra a minha vida. Nem eu próprio me equilibro. Eu preciso de Deus na minha vida para me equilibrar. Para manter no trilho o certo e o errado. No que é bom. E fugir do que é pior. Alguém entende aquilo que eu estou a falar? Certo. Claro que sim. Então, Deus tem que ser a primeira coisa da nossa vida. Como igreja para todos, é isso que nós queremos não apenas... Bregar, mas queremos viver isso nós vivemos para honrar a Deus quando estamos juntos aqui, quando estamos na nossa casa quando estamos na nossa escola, quando estamos no nosso trabalho quando estamos na rua, quando estamos no trânsito às vezes é fácil ou difícil? às vezes é difícil, mas nós temos que ter essa consciência, eu quero honrar a Deus e vocês sabem, por causa dessa consciência, eu sou como vocês e vocês como eu às vezes eu erro, mas por causa desta consciência, eu volto atrás às vezes eu falho com a minha esposa e às vezes até tenho razão, poucas vezes mas quando eu falho, por causa de honrar a Deus, mais do que até ela em primeiro lugar, por causa de honrar a Deus, muitas vezes eu volto atrás e peço perdão. Alguns estão com dificuldades. Ah, meu irmão, está a que a gente diga. Amém, que é para depois você dizer que é para a gente também. E aí ah, é isso mesmo. Por causa da honra a Deus, muda a nossa vida. Então... O compromisso, ele é visto na nossa obediência. Não vale a pena dizer que... não, não eu tenho, Há pessoas que dizem, não é, no nosso país, por exemplo, que é um país considerado católico, não é? Sou, toda a gente diz, tem ah, tenho muita fé. Yeah. E, e, todo, e eu respeito isso, como gosto de respeitar quando eu digo que também tenho fé. Mas a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, não é visto apenas em palavras. Eu dizer que tenho fé, ou eu dizer que tenho Deus, ou eu dizer que vou à igreja, ou eu dizer que leio a Bíblia, o meu compromisso com Deus é visto, tem que ser tornado visível pela minha obedi obediência. Eu, durante muitos anos, e não estou a dizer isto honestamente, pá, por razão nenhuma, lembrei-me agora. E quem me conhece há muitos anos sabe que é verdade. Eu Durante alguns anos eu fumei. Segui as pisadas do meu pai, que também fumou. Mas eu nunca o conheci já a fumar. Né? Eu quando o conheci ele já era salvo e já, Deus já tinha mudado a vida dele. Mas eu pronto, cada aquela coisa, a gente mete-se com os outros e os outros com a gente e a gente vai. E eu fumei durante muitos anos. Eu, eu Quando eu volto para a igreja, ainda, ainda trazia um bocadinho o bicho. Trazia o bicho. <risos> Ou o bicho é que me trazia a mim, não era o que trazia o bicho. E eu lembro muitas vezes ter orado a Deus. Deus, tira-me isto, eu não quero isto. Por uma simples razão. Mas se fumar é pecado... agora pôr a gente... O pessoal em choque. Posso, Raquel? Tu deixes. Se a Raquel deixes, a minha mulher também. Eu acho que fumar não é pecado. Se não beber bebidas alcoólicas muito fortes, também é. Se não comer comida com muita gordura que faz mal ao sangue, também é. Eu, de vez em quando mesmo... Pá, corta isto, faz favor. Não, não cortes. O que eu quero dizer é tudo o que é prejudicial à minha vida é um erro. Porquê? Porque se eu escolho, se eu decidi, como cantámos já hoje, seguir a Cristo, ou seja, honrar a Deus, então eu vou fazer escolhas que tornem visível a escolha que eu fiz. Alô? Se eu digo, ok, eu amo muito a Deus, mas depois a seguir eu odeio, por exemplo. Olhe, é tão pecado fumar como odiar alguém. Aliás, vou mais uma bomba, pode ser? Apanha aí, Daniel. É mais pecado, na minha leitura, é mais pecado odiar alguém, falar mal de alguém nas costas, do que fumar. Do que me descuidar e apanhar uma borracheira. Mas no dia a seguir a gente está arrependido, há até mesmo que estar arrependido, pois então está a ressaca. Mas entende. pois, é, já estou com. Você sabe a andota do bêbado do, do que entrou no autocarro? Dá tempo para isto, Simão? E? Ah, então não dá, a endota pode ser. Sabe, sabe a andota do bêbado que entrou no autocarro ou não? Entrou, apanhou aqui o 26. Entrou um bêbado, tão bêbado. Ah, desgraçada. Essa é a minha mãe que fala assim, eu aprendi com ela. Ah, desgraçada. Ele entrou no autocarro, ele corria aos, aos bancos todos. Até que se sentou ao lado de uma senhora. Senta-se ao lado da mulher. E a senhora diz-lhe, Ai, coisa tão bêbada. Ai, coisa tão feia. E ela dizia, desgraçado. E ele disse, olha, a minha amanhã passa-me. A ela já não. Bom, bora voltar. Honrar a Deus tem que, tem que ser visto no nosso compromisso. eu estou comprom Eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança tem que ser visível no dia a dia. Certo? Eu não posso casar no dia... Casei no dia 23 setembro de 2000. E quem, amor? Já não estou a brincar. 2001. O ano em que caíram as torres gémeas. só desgraças esse ano. Mas alguma coisa boa salvou esse ano. Foi o meu casamento. sa -me sempre tão bem. Agora, venham comigo. Imaginem o caso com a Catarina um dia, eu, eu, eu mostro esse compromisso a toda a gente, colocando um anel no dedo dela, um, um no meu, mas no dia a seguir eu, eu vou ter outras mulheres. Porque eu posso ter outras mulheres. Estás-te a rir? Deixa-me falar a sério. Eu posso ter as mulheres que eu quiser, como eu posso fumar, como eu posso fazer o que eu quiser. Como se diz o povo, a vida é minha. O problema é que é com, as, é com as minhas escolhas visíveis que eu mostro a quem estou a honrar, a quem estou a servir, com quem de facto estou comprometido. Então, honrar a Deus tem que ter sempre o lado do compromisso, coração, mas depois o lado visível, a obediência. Okay? Nesta manhã, e por isso foi intencional os folhetos, vocês têm mais os outros dois voluntários, e, por exemplo, os grupos de crescimento. podemos ter postos outros, mas estes acho que se ligam bem com aquilo que é partilhar nesta manhã. O outro grande pilar, vocês vão acompanhando pelo filhete amarelo, o outro grande pilar é servir juntos. O primeiro pilar que sustenta a nossa vida como igreja, como cristãos, é honrar a Deus. O segundo, e isso eu não abro mão, o segundo, o segundo é servir juntos. Eu podia ter escolhido outra palavra, que mais à frente, quando eu comecei a partilhar esta, esta, isto sobre isto, aliás, eu partilho isto todos os anos, uma vez pelo menos por ano, nós começámos a chamar, em vez de servir, também pode ser construir juntos. Okay? Mas servir porque eu gosto da palavra, vocês vão ver que ela vai ali aparecer e nós fazemos trocadilhos com elas. Então, servir juntos. Servir juntos é o nosso segundo grande valor, está bem? E porquê? Deixem-me dar a grande explicação porque é que eu cheguei a essa conclusão. É que nós temos que perceber que todos nós temos valor. Vou dizer assim. Todos nós temos valor e valores. Sim? Vou repetir porque alguns não estão convencidos. Deles próprios ou de alguém, ou pé deles próprios ou de alguém na vida deles. Mas toda a gente tem valor e valores. Valor é, nós, nós somos importantes, nós somos especiais, nós somos únicos. Deus criou-nos, Deus criou-te. Tu és único, tu és única, tal e qual como tu és. Até os teus defeitos. Isto vai suar a energia mas Até os teus defeitos foram permitidos por Deus. Vocês sabem, eu sei que a minha mulher é quase perfeita. Calma. Mas tem alguns poucos defeitos. Quantos maridos concordam comigo que é assim as mulheres? São quase perfeitas mas tem alguns defeitos. A perfeição faz-nos faz-nos amar, faz-nos sorrir. Mas isso não é só no casamento, isso é nos relacionamentos. Mas aquilo que nos faz andar, aquilo que nos faz mexer, não é a perfeição, é os defeitos. Aquilo que nos põe em movimento, o que faz de um homem melhor não é a perfeição dela, é os defeitos dela o que testa os meus valores e o meu valor não é a perfeição da Catarina o que testa quem eu sou de facto como homem são as coisas menos favoráveis aos meus olhos na vida dela são nessas coisas que eu provo que tipo de homem é que eu sou se eu sou um homem que só consigo lidar com a facilidade isso diz muito acerca de mim alô ninguém quer dizer nada ninguém atende do outro lado espera aí que eu vou ajudar Alô? Não. se a única coisa que me faz ser feliz ser alguém é a perfeição dela então significa que eu sou muito imaturo porque ao mínimo coisa que aconteça que eu não concorde que me abelisse que eu vou virar as costas isso vai provar o tipo de homem que eu sou mas também ao contrário sim, certo ou não? Da mesma maneira, nós homens somos quase perfeitos aos olhos das nossas esposas, das nossas mães, dos nossos amigos. Mas nós também temos a nossa dose. Que os nossos olhos, humanamente falando, são os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Mas que eu creio que aos olhos de Deus, Deus vê-nos de forma perfeita, nesse sentido, em que foi Ele que nos criou. E Ele criou-nos bem, Ele criou-nos com exatidão. É como olhámos para uma peça. Olhámos para um relógio antigo, em que os dentes, eles tinham que se cruzar. Se vocês alguma vez viram as rodas dentadas, alguém viu rodas dentadas, elas tinham que se sobrepor. Quem via dizia, olha, um círculo cortado, com um bocadinhos cortados, mas não, quem, quem fez aquilo fez de forma a que aqueles, aqueles espaços vazios fossem preenchidos com os espaços cheios do outro lado, e assim sucessivamente. E quando o relógio está em movimento nós não conseguimos perceber onde afinal é que estão os espaços vazios e onde é que Alguém entende? E quando o relógio está em movimento são dois círculos perfeitos. A Igreja tem que ser isto. Gente imperfeita que mostra, que escreve esta Raquel, gente imperfeita que mostra um Deus perfeito. E às vezes a nossa guerra é porque achamos que temos que nos mostrar perfeitos e acabamos por mostrar um Deus imperfeito. Deus não é revelado na nossa perfeição. Deus é revelado na perfeição dEle. E a perfeição dEle é vista nas nossas imperfeições. Um dia Paulo orou sobre isso, o apóstolo Paulo, ele dizia que tinha um problema na vida dele, provavelmente físico, não interessa. Ele não revelou, Deus não revelou, a Bíblia não revela. Mas não estava bem, diz orou pelo menos por três vezes e Deus disse-lhe uma coisa, para adorar, eu não vou responder essa tua oração, porque a minha graça te basta. E Paulo disse, então, tá bom. Porque Deus disse mais, Jesus disse mais alguma coisa, diz que o meu poder, palavra que está quem conhece a Bíblia, diz que o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Nas tuas fraquezas. Então, então Paulo chega a uma conclusão. Então quando eu sou fraco... Agora Paulo não está a dizer quando eu sou fraco, então sou forte. Paulo não está a assumir então você ser sempre fraco. Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo está a entender é que no meio de tanta virtude que ele tinha ele também tinha fraquezas. E Deus não era apenas o Deus oh, eu estou inspirado hoje. Não era apenas o Deus dos, dos, das virtudes de Paulo. Deus revelava-se também igualmente no meio das fraquezas de Paulo às vezes temos essa noção bom correu tudo muito bem, tudo muito bom. Aliás, eu ainda este, este fim de semana nós estávamos num, uh, num seminário, num workshop de liderança, e alguma coisa que eu ouvi fez-me escrever outra coisa, idêntica. E eu estava a pensar sobre isso. Alguém dizia, Deus habita no meio do, louvor, do nosso louvor, não é? No meio de outra coisa qualquer. E aquilo fez-me pensar, de facto, Deus não habita no meio do nosso sucesso. Deus não habita no meio dos nossos fracassos. Deus habita no meio do nosso louvor. E o louvor pode acontecer em qualquer aspecto, em qualquer lugar, em qualquer momento. Quando há sucesso... Ou quando há? Em sucesso, Deus habitará sempre onde houver o quê? Louvor. Onde houver honra. Então, uma das formas mais power, mais potentes de nós mostrarmos a nossa honra a Deus, o nosso compromisso e a nossa obediência é nós termos a capacidade, a humildade, a intencionalidade de nós servirmos juntos. De nós encaixarmos uns nos outros. E esta é a minha visão de igreja local. Num lugar onde nós somos encaixotados, onde somos todos iguais. Vocês já viu uma caixa de um produto? Já, vê, já alguém viu uma caixa de um produto qualquer? Vocês vão ao supermercado e compram o detergente. Sim? Alguém compra detergente? Convém. Mas o detergente, quando chega à loja, não vem na embalagem assim solta, vem dentro de uma caixa. E alguém confere a caixa. E dentro daquela caixa tem que vir todas... Os detergentes iguais. E se algum for diferente, alguém, é porque alguém falhou. Igreja, igreja não é isso. Igreja não é uma caixa onde todos são iguais, onde todos pensam da mesma maneira, onde todos servem para a mesma coisa. Igreja é exatamente o contrário. Eu acho que se alguém olhasse para a igreja do lado de fora, se isto fosse possível, ok? Vou fazer aqui um bocado de fada Se alguém olhasse de fora para a igreja, era isto que iria encontrar. Provavelmente uma, uma caixa assim, por lado de fora, os braços do Espírito Santo mas a abraçarem um conjunto de, 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 de detergentes que são todos diferentes. E alguém iria dizer, bom, alguém se enganou a pôr os detergentes dentro daquela caixa, porque são todos diferentes. Eu não sei se há aqui algum fanático ou fanática por limpeza. Às vezes a Catarina vê um desses programas na televisão e há gente tão fanática, tão absorvida com limpezas, que usa mais do que um detergente, usa mais do que um produto, diferentes produtos para conseguir, por exemplo, desinfetar uma bancada e lava com o Sonas ao Verde e depois lava com o não sei o quê, depois ainda vai buscar não sei o que mais. Não sei se vocês alguma vez... Há gente assim... E a igreja é mais isso. A igreja é mais a Michelin, e a mistura de gente diferente, que às vezes até pensa diferente. Pastor, mas a diz que temos de ter um só pensamento. Isto não significa que eu não pense de maneira diferente o mesmo pensamento. E às vezes é... Porque é depois nesta riqueza de diferentes pensamentos sobre o mesmo, ou sob ou debaixo do mesmo pensamento que a igreja ela é enriquecida. Por exemplo, um exemplo muito prático. Nós cantamos todos muito bem tocamos todos muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. A maior parte das nossas músicas, alguma ou outra, são originais, mas a maior parte são chamados covers. Ou seja, nós pegamos em músicas de, outros, de outras equipas de louvor, inglesas, brasileiras, e nós interpretámos-las Aqui. A maior parte delas nós tentamos ser o mais fiel possível. Mas como nós não estamos a tocar em playback, com playback, cada um está a tocar mesmo ao vivo, significa, e as vozes também, significa que não vai ser exatamente igual. Eu acho que até se algumas das pessoas que escreveram as músicas que nós cantamos nos ouvissem, eles iam pedir para nós gravarmos, para eles começarem a cantar como nós cantamos. Cantamos algumas delas muito melhor. Obrigado pelo vosso encorajamento. Isso para dizer que não se consegue reproduzir tudo igual, nunca. A igreja é isso. A igreja não é repetição de repetição de repetição de cópia de cópia de cópia. A igreja é a novidade de vida que vem por um Deus que é vivo e que trabalha em pessoas e através de pessoas que estão vivas. Este é o segundo pilar. Eu perceber que tenho os meus dons, tenho o meu valor e os meus valores. E para fechar a introdução, estou quase a acabar, a introdução, sozinhos, podemos ter muito valor e muitos valores, mas o nosso, quando ficamos isolados sozinhos, esse valor e valores podem não servir para nada e pior ainda, podem deixar de valer alguma coisa. Por isso que eu creio que igreja local, como é a nossa, não as casas, mas pessoas, diferentes pessoas de diferentes sítios, umas mais bonitas que as outras... Concordas, Daniel? Daniel, oh. Mas é isto que é a igreja local. Gente com diferentes dons, gente com diferentes talentos, todos com valor. Não há aqui ninguém que não tenha valor. tu pastor, pastor, não conhece o meu passado, nem quero. Se a coisa que a vida me ensinou foi a perguntar pouco pelo passado das pessoas. Não é, para, ah, é porque não quer saber, não. É porque provavelmente não quero levar a pessoa outra vez lá. E só faça essa viagem quando há necessidade. Porque há pessoas que às vezes estão no presente a viver no passado. E aí é preciso voltar ao passado. Mas geralmente, a igreja local não tem mais que ver com o passado. A igreja local tem que sempre que ver com o presente. Alguém consegue acabar? A igreja local tem sempre que ver com o presente e com o futuro. Consegues dizer isso com mais convicção? A igreja local tem que ver com o presente e com o futuro. Não mais com o passado. Não mais com o passado. Não vou perder tempo com isso. Aprende sempre perguntar quantos de nós ainda pensamos muito no passado e isso nos estrangula o presente e atrofia o futuro. Deixa-me terminar aqui a introdução com isto. Gente que vive atrofiada com o passado, por exemplo, não consegue ajudar a construir a igreja. Isto não é um problema à partida. Desde que se deixe ser ajudado, certo? Porque a igreja local é o melhor lugar. Alguém tem dito isso no passado e agora no presente tenho ouvido isso muitas vezes. Outra vez, a igreja mais, tem que ser mais parecida com o um hospital. Eu não gosto de hospitais. Estou com problemas, irmãos. Eu faço o que faço quando vou aos hospitais fazer visitas. É 5, 10 minutos. Não gosto? Desculpem, convidem-me para comer picanha. Tenho, tenho, à vontade. E pode estar em sangue, que eu mando passar a minha mais um bocadinho. Agora, hospitais não. Eu não gosto. Não gosto do cheiro quase desmai só com o cheiro do éter lá o que é aquilo que anda ali no ar está aqui a minha mãe que sabe que é verdade <risos> Não gosto, não gosto. Não gosto de estar ali a olhar para as pessoas. Depois, até estou a visitar um irmão ou uma irmã que está no hospital, que até não tem problema nenhum. Mas tem lá aquele hospital e aquilo. E os meus olhos, eu estou sempre a tentar olhar para os olhos da pessoa. Para o pacote das bolachas está em cima da, da mesinha de cabeceira. Mas os meus olhos, é tipo vira tipo virabicos. Um olho vira-se para as bolachas, o outro está sempre a olhar para, para a cena do hospital. E eu não consigo, não gosto. Mas para, alguém disse que a igreja tem que ser mais parecida com o um hospital. E eu entendo o conceito. Sim, de facto, onde chega gente... Gente que vem magoada, gente que vem ferida, gente que caiu na vida e que precisa de ser levantada. Mas a igreja, para mim o conceito de hospital está certo se for também assim. Mas gente onde há gente que cuida de gente. Não pode ser só um hospital onde há gente amontoada a precisar de ajuda. Igreja tem que ser o lugar onde as pessoas procuram ajuda porque de facto há quem ajude. E isso não pode ser só o pastor. Obrigado pelo vosso amém. Vou-vos dar só mais uma oportunidade. E isto não pode ser só o pastor. A igreja tem que ser uma comunidade de gente que diz, venham eles. Tenho testemunho para dar. Eu quando cheguei aqui, cheguei partido, mas Deus mudou a minha vida. Fui abraçado por amor, fui aceito como vinha. E agora estou pronto a fazer isso por outros. A igreja tem que mudar essa mentalidade. Servir juntos tem que ver com isso. Sim, então aí a igreja pode ser um hospital. Onde tu entras, ferido, magoado, e a tem... gente precisa de um dia de tratamentos. Há gente precisa de uma semana, há gente precisa de um mês, há gente precisa de um ano. Mas também não abuses. Há outras pessoas a precisarem da cama onde tu estás. Usa a cama o tempo que for preciso. Quando te sentires capaz, sai da cama. Volta às consultas. Volta às reuniões, volta aos cultos. Continua a ouvir, continua a ver como é que está a tua ferida, ver se está melhor, se está a sarar, como é que a coisa está. E à medida que tu te sentes sarado, começa a sarar, Outros, porque gente ferida, fere. Gente doente, adoece os outros. Mas gente curada, cura outros. Gente que recebeu um milagre, agora é um milagre para alguém. Então este é o nosso segundo grande valor. Servirmos juntos. Cuidamos uns dos outros. Vou repetir, cuidamos uns dos outros. Cuidado tem que ser recíproco. Faz conta que hoje não é o vosso pastor que está a falar, é apenas o Daniel que tem mania e hoje ele veio aqui convidado. Não pode ser o pastor a cuidar de toda a gente. Só eu pergunto: quem cuida do pastor? Deixa-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês, o ano passado, me perguntaram a mim ou à minha esposa se nós estávamos bem, se precisávamos de férias, precisávamos de dinheiro? Como é que estava a nossa saúde? Como é que estava o nosso estado de espírito? Quantos perguntaram isso? Não estou a dizer isto com acusação, mas só para reflexão. Nós precisamos mudar isso. Hoje, aqui. Não por causa de nós, entendam, mas é sério. Agora deixa-me mudar. Ah, está a falar e, e, e a outro membro desta igreja? Quantos de vocês tiveram cuidado de fazer isso? Não respondam. Guardem isso para o vosso coração, entre vocês e Deus. Quantos de nós aqui vimos domingo após domingo e não perguntamos nada a ninguém? Não queremos saber. E não é por mal, é uma questão de hábito. Mas hoje eu quero confrontar-vos com essa verdade. Servir-vos, honrar a Deus, é servirmos juntos. É servirmos juntos. Não é servirmos dos outros, é servirmos-nos uns aos outros. Porque se nós empurrarmos apenas os deveres e as obrigações apenas para um lado. E os privilégios para o outro. Irmãos, como isto está hoje, está muito desequilibrado. Alguém percebe daquilo que eu estou a falar, sim ou não? Nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos de, de equilibrar este barco. Nós precisamos, sim. Nós temos o direito de receber cuidado. Nós temos o direito de receber colo. Nós temos o direito de alguém que ponha óleo nas nossas feridas. Mas uma vez tratados, nós temos que arregaçar mangas. E pôr óleo nas feridas de outros. Igreja, eu sou isto convívio de ouvir, Vocês sabem que nós não somos muito de cursos e de muitas formações, mas eu sou convívio de ouvir. Há coisas que não é preciso de formações, há coisas que só precisamos deixar que o Espírito de Deus nos guie. Uma boa dose de coragem, uma boa dose de compromisso, uma boa dose de obediência. E nós vamos estar a honrar a Deus na vida uns dos outros. Essa coisa de dizer, Daniel, que honramos a Deus quando estamos aqui no culto levantamos as mãos no ar. Deixa-me dizer-te uma coisa, isso não é honrar a Deus, isso é louvar a Deus em comunidade. Honrar a Deus é quando nós cuidamos uns dos outros. Mateus 22, 37, diz que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Mas Jesus não fica por aí. Ele é perguntado qual é o primeiro grande mandamento, mas Jesus não quer deixar apenas o primeiro grande mandamento, Jesus quer deixar o primeiro grande, grande mandamento e o segundo que o completa, que o complementa o mestre da lei pergunta a Jesus Mateus 22 37, mestre qual é para ti o teu qual é que tu achas na lei toda, 600 e tal mandamentos, para ti qual é que é o maior para mim o maior, não é o maior, os dois maiores são foi aquilo que Jesus disse Daniel, maior é amar a Deus, sem sombra de dúvida de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E o segundo continua, eu acho que o homem pensou que Jesus ia parar, mas Jesus continua, o segundo semelhante a este, o segundo que é parecido com este, ou seja, a palavra semelhante tem que ver que não é igual, mas o segundo que complementa imediatamente a seguir, é amarás o teu próximo como a ti mesmo e nós gostamos muito de honrar a Deus nós gostamos muito de amar a Deus nós gostamos muito de ser amados por Deus mas isso só é posto na prática quando nós nos amamos a sério uns aos outros deixa-me perguntar-te como é que tu sabes que és amado por Deus? eu hoje só vim trazer problema não olha, não olha para aquilo Só aí do, do outro lado, do Youtube como é que nós sabemos que somos amados por Deus? posso responder aquilo que eu acho a minha leitura quando nós nos deixamos amar pelos outros Claro que, espiritualmente falando, Deus ama-nos, a gente sabe isso. Mas como é que Deus vai sentir, fazer sentir na nossa pele que nós de facto somos amados e aceitos? Em primeiro lugar, quando Ele enviou Jesus, diz a palavra de Deus, que Ele provou o Seu amor para connosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas como é que nós continuamos a viver nesse amor? Chama-se Igreja Local. O lugar onde nós podemos experimentar, ou deveríamos experimentar, e aqui eu acho que posso dizer com alguma propriedade, o lugar onde nós experimentamos amor é a igreja local. O lugar onde a gente entra, tal como está, como estamos, cansados ou não, a rir ou com, com uma lágrima no olho, rasgados, sujos ou limpos, perfumados, mas entramos nesta casa e nós somos recebidos com amor. O amor de Deus, ele é revelado quando nós conseguimos amar-nos uns aos outros. Quando nós nos impedimos a nós de amar alguém ou de ser amados por alguém, nós estamos a impedir o amor de Deus de fluir. Certo? Pensa nisso. Para nós refletirmos esta manhã. A igreja tem que servir juntos. Este é o nosso segundo grande pilar. Se nós não acertarmos nele, não importa quantas vezes nós vamos dizer que honramos a Deus, se nós não conseguimos... Sabe como é que Jesus termina a conversa com aquele homem? Os versículos que eu estou a citar, Mateus 22. Ele diz, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo... Mas não terminei, sabiam? Esta é a lei e os profetas. Então Jesus resume a lei, pega na lei, na ideia da lei, na ideia central da lei, no núcleo da lei diz, a lei no final de contas resume-se a isto, ou seja, não adianta tentar cumprir tudo o resto da lei se tu, não, se tu falhas no amor. Vamos ser honestos esta manhã, provavelmente às vezes nós acertamos em tantas coisas, talvez vocês não, talvez eu, mas erro tantas vezes no amor. Eu posso Paulo um dia teve que escrever e dizer olha, não fiquem a dever nada a ninguém. Eu gostava de não estar a dever a minha casa, o meu carro, mas, mas não estou a dever, estou a pagar, ainda estou, hein? todos os meses, pau, pau, pau. Mas ele disse, não fiquem a dever nada a ninguém a não ser o amor. No sentido em que nós podemos amar sempre mais. Nós podemos fazer sempre mais um bocadinho. Lá no fundo a gente sabe, até com aquelas pessoas que a gente não gosta, não simpatiza muito, ou que não simpatizam muito com A gente, no fim, a gente ah, podia ter feito mais. Alguém, alguém já teve esta sensação, sim ou não? Então é isso que Paulo estava a escrever. Não fiquem de ver nada a não ser o amor. Às vezes ficamos com... Ah, ah dei-lhe o um abraço, mas já ah, podia ter dado um beijinho também. Ou dei-lhe o um beijinho, mas podia ter dado dois ou três. Ah, ah disse-lhe que o amava, mas podia ter dito mais algumas vezes. Ah, paguei-lhe o café, mas podia-lhe ter pago o almoço. Amém. A irmã disse amém, pessoal. Amém. Então, todos... Estava a ver quem é que dizia, ok. Então, se, para bom entender uma palavra basta. O amor tem que ser a nossa base, servirmos juntos. Não importa quantos talentos nós temos. Primeiro aos Coríntios 13, o apóstolo Paulo falou acerca disso. Se eu não tiver amor, caridade, posso ter os maiores dons, eu posso falar todas as línguas dos homens, até as dos anjos. Paulo esticava a corda. Não vai ser nada, vai soar a metal que sim, barulho. Ouve-se, mas não, não edifica nada. Posso dar até a minha vida para ser queimada, ser oferecida em sacrifício. Mas se eu não o faço por amor, é como se nada fosse. Então os nossos talentos eles são importantes no reino, mas o nosso valor, igreja, encontra-se no nosso amor. Se nós não conseguimos amar, se nós apenas conseguimos fluir nos nossos dons, naquilo em que somos bons, há gente que é boa só a fazer sorrisos. Há gente que é muito boa a fazer sorrisos. Hipocrisia. Às vezes eles estão a sorrir por fora, mas a chorar por dentro. Às vezes estão a mostrar os dentes aqui estes, mas por dentro estão a morder-nos. Há gente que, que, que é pró nisso. Há gente que é muito boa de capiã, não é o meu caso, por isso estou à vontade. Há gente que é muito boa no, nos dons, mas depois no amor. Eles não fazem com amor, não fazem com paixão por Deus nem pelo próximo. Eles fazem para, para mostrar aquilo que são capazes. Eles fazem porque alguém pediu para fazer. Eles fazem porque não havia mais ninguém para fazer. Mas a nossa motivação, a base que nos deve fazer estar juntos e fazer alguma coisa, tem que ser o amor. Aliás, eu já vi gente movida pelo amor que não sabia fazer nada e fez muito mais do que gente que sabia fazer tanto. Não, o amor não o amor não muda, o amor não, não substitui os nossos talentos e os nossos valores. Mas o amor é mais valioso do que os nossos valores. E a gente que diz, pastor, mas sabe, eu tenho dificuldade em amar porque tu queres. Porque a Bíblia diz também em Romanos que o amor de Deus já está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A questão de, em relação ao amor, como base no nosso relacionamento como igreja, às vezes falha porque nós falhamos em ouvir a voz do Espírito falha porque nós não queremos. Amar. Às vezes há momentos em que nós não queremos perdoar. Há momentos em que nós não queremos que seja diferente da dificuldade em que a coisa está. Às vezes nós não queremos. E alguns de vocês sabem que é verdade aquilo que eu estou a dizer. Às vezes nós insistimos. Nós insistimos no erro. Quando nós insistimos no erro, para além de deixarmos de amar Deus e o outro, nós deixamos de honrar a Deus. Nós deixamos de quebramos o nosso compromisso, porque deixamos de estar em obediência. A lei os profetas cumprem quando nós amamos a Deus, mas também quando nós nos amamos uns aos outros. Quando nós começamos a ter a coragem de olhar os olhos uns dos outros e dizer, olha... E no passado cantava-se um corinho muito bonito, não era? Eu te amo com o amor do Senhor. E depois, cada vez que alguém cantava isto, eu quando comecei a tocar o piano lá na igreja, lá na Brandoa, pois Estas eram aquelas melodias assim muito bonitas. Eu gostava de cantar. Não era porque gostava muito do corinho, mas era porque gostava de era, cantar. Mas depois havia sempre. não começava a cantar. Eu, alguém sabe este corinho? é ou não? Levanta-lhe o braço. Eu te amo com o amor do Senhor. E eu fico muito grato porque vocês todos me amam, porque estão a olhar todos só para mim. E depois alguém no culto fazia sempre... Era quase era certinho e direitinho, como, como o sol nasce todos os dias. Alguém interrompia e dizia... Oh, irmão, estou a sentar a dizer eu te amo com o amor do Senhor e está, a olhar para o, está com os olhos fechados ou está a olhar para o teto. Vá lá olhar para alguém. Porque, porque isto porque é a nossa cultura, este, isto está no nosso ADN, que é, a gente ama muito a Deus. Sim, a gente gostamos muito uns dos outros, mas nem é por mal, mas acabamos por nos faltar a coragem tantas vezes, olhar nos olhos uns dos outros. E ser Deus na vida, para a vida de alguém. E dizer, um amo-te. Daniel, e se isso não for verdade? Nunca é mentira. Porque tu podes não amar com o teu amor, mas sempre amarás com o amor de Deus. E se não amas, tu tens que te obrigar a fazer esse amor de Deus a sair de ti para a vida de alguém. O amor nunca é uma obrigação. O amor é uma atitude. Alguém ensinou sobre isso uma vez. Eu nunca mais vi. O amor não é um sentimento. Ah, hoje não sinto amar. Isso não, isso não existe. O amor é uma atitude. Eu, eu, eu decidi amar. Eu decidi amar. Estou casado hoje porque eu decidi amar. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Sabe, casamento, igreja, são muito parecidos. Filhos, não. Eu não decidi amar os meus filhos. E ainda elas não tinham nascido eu os amava perdidamente. São coisas diferentes, por isso eu não estou a misturá-las. Mas casamento, amizades, igreja, tem que ver com uma decisão. Não se explica o amor de pais e filhos. Eu não consigo explicar. Se alguém conseguir, na boa. Escreva um livro para ver se eu aprendo. Eu não consigo explicar como é que eu amo as minhas filhas. eles nunca fizeram nada e eu já os amava. Mano. Eu falava para o umbigo da minha mulher aí filho, falava para lá, porque era o mesmo canal falava para já comem de lá, também tem ouvir, falava para lá e depois punha lá o ouvido, lembras-te amor? Lembra também. filha, estás aí? depois fazia muito rápido, não fosse ela responder e eu não tinha lá o ouvido <risos> amor, uma coisa maloja, não te explica mas uns com os outros, irmãos infelizmente não é assim com os outros. Sim, há pessoas com quem a gente ganha logo uma empatia. Eu tenho amigos no Ministério. Catarina, conheceu o, o Mário Nobre, que vai estar aí conosco no, no aniversário. Uh, o pastor Mário Nobre, para mim é o Mário Nobre. Conheci-o há, há menos de um ano, mas... Uh, Ligámos o coração. Há, pessoas, há outros que, que eu tenho que ir fazendo um esforço para a gente ir falando e tal. Há outros que até já paguei almoço e até hoje ainda estou à espera que eles, que eles me liguem, que eu digo alguma coisa assim. Mas filho, não, 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 não. Mas investi, investi, investi. O que eu quero dizer é investir, já investi em pessoas. E cada vez que me veem eles ficam vermelhos, da cor das papoilas, saltitantes. Hoje tudo me faz lembrar isso. Ah. E eles ficam, porque estão comprometidos, eles sentem sem -se dívida, mas o amor não deve nada a ninguém. E eu disse: Ah, oh, amigo, não penso mais nisso, já disse a um olho, não penso. Cada vez que me vê, vai sempre dizer: ah, pois é, tenho que lá e ter contigo para comer bem. Oh, amigo, esquece isso, amigos, eu já tinha morrido à fome. Ah, amigos, eu, 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 sou, eu não sou de nada, mas sou de lá perto. Não, não, já, eu já estou numa fase da minha vida que eu já não, não, não fico a dever a nada a ninguém. <risos> ah, estou-te a dever a mim, não me deves nada. Se tivesse alguma coisa, já tinha de meter à porta. Quando eu te paguei o almoço é porque eu quis, quis ser teu amigo. Não dá, não tem problema, meu, Chega a tua vida. Ah, não é isso, não é isso. O que já foste, não foste almoçar com este? Eu, mas eu mando tudo à cara. Porque a gente tem que desafiar, não, mas eu não, não mando a cara para destruir, eu mando a cara para as pessoas perceberem que amor e relacionamento não tem que ver com fingimento, nem com eh, mandar a pastilha, agora eu tenho uma pastilha, agora emprestei-te um papel, agora empreste te um amigo, tu empreste uma caneta outra vez, não foi. Agora impecente... isso, não, isso não tem nada a ver com amor, amor. Oh irmãos, não tem nada a ver. Eu, a gente a gente partilha o que tem que partilhar e não está à espera de receber coisa nenhuma. Igreja tem que ser isto. Igreja tem que ser um lugar onde se eu tenho eu dou e não estou à espera. Ai, doutores, eu dei tanto e nunca ninguém me deu nada a mim. Será que isso é verdade? O problema é que a gente fica a olhar. Eu deite e fiquei à espera que vieste daqui. Veio tanto dos outros lados que a gente ficou cegos a querer que vieste do mesmo lado. Às vezes eu já caí nisso. Eu estou a falar por experiência. Eu já caí nessa besteira. A te abençoar aqui e estar à espera que venha daqui. Não quer saber se aquele fulano não paga o almoço. Já me pagaram outros tantos. E eu fico, fico seco com aquele que não pagou um. Por causa de eu ter semeado num, Deus já semeou na minha vida com outros tantos. Sei que isto, esta miséria está como está. Mas até esta miséria está nas mãos do Senhor. Vamos terminar, sim? Deixa-me terminar com duas coisas que são chave, está bem? Eu creio que está aí no, no folheto, Não está, já não me lembro. Tenho aqui atrás da minha, da minha Bíblia e não consigo procurar. É tanta coisa... Sou um trapalhão. Yeah, não está aí. Mas deixem-me dizer-vos duas coisas para terminar esta manhã. Porque a palavra servir, servir juntos. Por isso é que há pouco eu disse podia ser construir ou outra. Mas é a palavra servir juntos. Porquê? Primeiro, servir de serviço. Deixem-me ser breve. Todos nós, e aqui sim encaixa o folheto de castanho. O filhete de castanho fala de voluntariado. Ninguém é obrigado a servir. Ninguém é obrigado a servir. Mas houve convívio a ouvir, mas tu precisas que alguém te sirva. Em algum momento da tua vida, tu vais precisar que alguém te sirva. Uma mensagem, um abraço, uma oração. Todos nós aqui temos algum talento. Há gente aqui que é bom na máquina de costura, há gente aqui que é bom fazer bolos. Aliás, todos os domingos há bolos oferecidos naquele bar que é uma bênção. Há gente que é bom, é coisas que nem sabes que és bom. Enquanto não experimentares e não te mandares para a frente, tu nunca vais perceber isso. E às vezes é preciso errar para perceber que o nosso caminho está enganado. Certo? Às vezes, ah, eu gostava muito de cantar, pá, eu vou arriscar, põe-te lá aí. Cantas uma vez, sai ao lado, é melhor o teu ministério é noutro sítio qualquer menos aqui. E nós temos que ter a capacidade de encaixar para saber ouvir-nos uns aos outros. Não me deram o meu valor. Qual o valor? você ser é desafinado como tudo. Então vai-me por ali, então vai vamos espantar toda a gente. Canto no final do culto, depois toda a gente sair. Eu deixo de cantar no, no palco, fecho os olhos, até lhe acender as luzes e ponho isto tudo a rodar com... Tipo show. E, e, só você e Deus, só você e Deus. Que é o que não... Percebam, toda a, gente aqui tem, toda a gente aqui tem talentos. E hoje são convidados a ouvir que isto é de Deus, que eu já ouvi coisas ao contrário. Nenhuma das equipas nesta casa, e algumas, se eu falhar aqui alguma não é por mal, ajudem-me se quiserem, mandem um grito, se vamos esquecer de alguma ou da vossa. Olha, A equipa do bar está sempre aberta e sensível a receber gente que queira ajudar na equipa. Os assistentes são fantásticos, mas eles precisam de mais gente a ajudá-los. Nós temos o Clube do Jota, que serve todos os domingos as nossas crianças. Eles não estão aqui, por eles não estarem aqui, a não vai dar uma salva de palmas para eles. Porque há malta que nem sempre, alguns quase que nunca conseguem estar no culto para poderem estar ali com os nossos filhos, os nossos netos, etc. A equipa está sempre aberta, sempre precisa, aliás, há necessidade, mas vou deixar depois a Catarina outro dia falar sobre isso. Nós temos a equipa de louvor, se calhar que sabe alguma de vocês é um bom músico, é um bom cantor ou cantora, não importa. Temos a equipa de oração, temos, sei lá, olha, temos o pessoal ali agora na nossa livraria, temos o pessoal da equipa de multimédia de som, sei lá, não quer estar aqui a perder tempo com isso. E se calhar tem coisas que não estão a ser feitas com você, Pá, por que você é porquê que a gente não faz isto? Boa, quem tiver a ideia vai ter o grande privilégio de ser o líder. Não, não é? já, já não vou dizer nada. Pois, não queres começar nada, só queres dar. Só... Porque há alguns na igreja, que não é o caso da nossa, mas a igreja, às vezes os colegas, mas eu falar que é. Há malta que sempre tem uma opinião para dar. Pastor, porquê que. É só uma brincadeira também, é um exemplo. Pastor, porquê que no final dos cursos vimos sempre virar as cadeiras ao contrário? Que era para não apanhar pó no lugar onde a gente se assenta. Não tem problema, porque a equipa das limpezas também precisa de ajuda, mas com os poucos que têm estão a fazer um excelente trabalho, não é, Irmã Mas já há é sempre mais alguém que pode entrar. Falem com a Irmã Alvorinda que ela diz qual é os dias da limpeza. Pastor, Bora virar as cadeiras ao contar no final do culto. Isso é que era uma grande ideia. E alguém diz, então, meu irmão, quando o pessoal sair, faz favor, pega nas cadeiras, não leva mal, mas eu não tenho tempo. Como? Então você está a arranjar trabalho para os outros e você não se quer meter nele? Porque também há gente assim. Aqui não. Nome de Jesus. Aqui, pelo contrário, se houver gente que tem ideias, o pessoal da casa acho que sabe que é verdade. Penso, espero que saiba que é verdade. Não me deixem ficar mal. Mas sempre que houve ideias, sempre as, compart... ah, sempre as partilhámos, desculpem. As que não eram fazíveis não se fizeram. Outras ficaram na gaveta e no tempo certo juntaram-se a outras ideias e a maior parte das coisas foi nascendo. Há gente hoje aí que está a liderar trabalhos e coisas que se calhar nunca pensaram fazer isso, nós temos os nossos grupos de crescimento se houver gente que queira receber um grupo na vossa casa, aqui na Pontinho ou aqui nos arredores onde vocês moram falem com a Catarina, falem connosco nós queremos formar, abrir mais grupos de crescimento para que mais gente possa ir nas vossas casas orar, receber a palavra e quem sabe começar a assistir na igreja ou domingo, não importa então há sempre alguma coisa que tu podes fazer não te encolhas não te aches demais sabe que a gente se acha demais Eu sou bom demais para misturar com eles então o teu lugar nem sequer é aqui não devia estar aqui também há gente que se acha de menos ah, eles são todos tão bons eu só vou lá estragar, não, não, junta-te aos bons e serás como eles se achas-te inferior, então junta-te a alguém que tu achas que é superior para aprenderes toda a gente tem lugar e a última coisa é servir servir de valor há pouco já falei um bocadinho disto mas só para, para encerrar todos nós temos valor deixa-me terminar com um exemplo da Bíblia primeiro aos Coríntios 12 e deixa-me fechar aí quando Paulo escreveu sobre Coríntios 12, ele está a escrever sobre os diferentes membros no corpo. Ele fala de olhos, de pés, de mãos. Paulo não vai continuar... Ele até fala dos membros menos decorosos. Ai, Paulo era um doido. Ouça o pastor Daniel a falar dessas coisas, o pastor Daniel não tem... Escuro. Paulo vai falar dos membros menos decorosos. Vai-se lá saber do que é que Paulo estava a falar. Mas Paulo diz, a todos eles... Nós damos honra. E até aqueles que às vezes são os menos decorosos são os menos, aparentemente, visíveis, importantes, são os que nós às vezes até damos mais atenção. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem a mão pode dizer ao pé, não preciso. Ninguém pode dizer a ninguém, não preciso de ti. A conclusão de 1 Coríntios 12 é, todos precisamos uns dos outros. Porquê? Porque o pé tem valor. Sim, o pé a é xeráxelé. Não, não, alguém tem que cheirar, porque alguém tem que ser pé. Todas às vezes gostavam de ser a boca, ah, eu gostava também de falar assim, mas não, tu não tens que falar como eu, nem eu tenho que ter os dons que tu tens. Se fizermos todos a mesma coisa, então voltamos ao princípio, somos uma caixa de detergentes todos iguais. Que valor é que isso tem? Vamos começar o culto, todos são bateristas, ia tudo na bateria. Não, não, é ridículo, eu sei que é ridículo. Todos são baterias, tudo para a bateria. Imagine, 100 pessoas, tudo na bateria. Como é que a gente nem cabia aqui? Em vez de cadeiras, eram só baterias. Ah, isso que estavas, não era, Júnior? Todos são pregadores, bora aí. Não, não há ninguém no som, se quer dizer, ah, sem 10, micros. Não, Pois não vi ninguém para ligar os micros. Ainda bem que nós não somos todos iguais. Ainda bem que todos temos valor. E se todos temos valor, todos somos importantes nesta casa. Todos temos lugar para receber, mas também todos temos lugar aqui para, para nos dar. Nós temos que nos dar. Mais do que dar coisas, nós temos que aprender a ter coragem de nos dar. Deixem-me terminar mais uma vez com um testemunho meu. Eu quando voltei à igreja, eu nasci na igreja, mas não tinha nascido novo. Eu nasci de novo em 1996, ainda havia escudos, só para parecer que sou mais velho. e eu lembro quando eu aceitei Jesus e voltei à igreja eu voltei mesmo com o um zelo não sei que não se diz mas vou dizer eu voltei mesmo com o um zelo do caneco vinha mesmo cheio de Deus Deus falou muito à minha vida Deus mudou mesmo a minha vida e eu comecei a servir em tudo aquilo que era preciso servir a gente aqui que sabe que é verdade eu nunca fiz isso não por amor Aliás, eu esqueci de dizer isso a algumas pessoas e ficaram chocadas. Não, só tens que fazer por. Não, não, eu só faço, faço por amor. No dia em que eu fizer por obrigação, corto o pescoço. Eu faço por amor. Eu sirvo por amor. Eu resolvo problemas por amor. No dia em que for ao contrário, então eu estou no sítio errado. Então por isso vou pôr um emprego. Isso, isso é o que a gente faz no nosso trabalho. Coisas que a gente faz por amor é a maior parte delas a gente tem que fazer porque tem que fazer e acabou. Alguém sabe do que eu estou a falar. Igreja não. Igreja é por amor a gente vira a cadeira por amor, a gente apanha o papel por amor a gente dá um abraço por amor a gente chega mais cedo por amor, a gente sai mais tarde por amor, a gente almoça aqui por amor a gente dá o nosso dízimo por amor, a gente dá a nossa oferta não tem que ver, ah, alguém me obrigou qual obrigou o que eu faço o que eu quero e aquilo que eu faço agora é com amor e eu quando nasci de novo eu comecei a fazer tudo, mas vai estar aqui uma série de testemunhas se quiserem comecei a fazer tudo, eu, cheguei, eu, cheguei, eu tocava teclado na parte de trás da igreja olha Filipe, eu não sei se ainda te lembras Filipe não havia técnico, de som na altura não fazia som ele fazia lá o som okay. o quê? fazia era barulho com a boca dele não havia técnico de som então eu peguei no meu pianinho, carinho, tinha que virar, a minha avó me deu, um kawai oh, oh, ao oh, lado da mesa de som ligava diretamente tocava, punha o som para elas a cantar à frente e baixava eles os diziam, pastor que ridículo não era, era ridículo, era o melhor, não havia mais nada e quando não, houve, não, houve um tempo, não havia sequer ninguém para vender as, as revistas na livraria eu acabava o culto e ia correr para a livraria para vender as novas de alegria e nunca tive vergonha nisso e quando houve uma conferência no, no pavilhão Carlos Lopes antes dele fechar e reabrir agora outra vez não havia ninguém para estar na, na, na portaria eu estive lá o fim de semana desde sexta-feira à tarde até de manhã a, dizer a paz do Senhor a toda a gente dei mais de mil vezes a paz do Senhor e quando chegava às obras no, na segunda-feira seguinte para ir trabalhar na eletricidade cada pessoa que eu cumprimentava nas obras o pedreiro, o servente dizia a paz do Senhor a toda a gente eu não disse mais nada o fim de semana todo desde manhã à noite era paz do Senhor paz do Senhor paz do Senhor paz do Senhor paz do Senhor, paz, Senhor. Pô, o braço direito estava com o músculo paz do Senhor, paz, Senhor. Eu cheguei, eu cheguei, mas literalmente eu cheguei à obra no dia a seguir eu peguei na minha ferramenta comecei a partir, partir buracos Parecia o padrão ah, então, bom, bom dia então, era chiste, então, paz do Senhor então, pa, não é paz Senhor é isso que eu queria dizer é bom dia amigo só para dizer isso se, uma vez eu disse a um amigo ao um almoço se há uma lacuna e tua vez. É porque é para tu fazeres alguma coisa em relação a isso. As lacunas e as brechas não é para nós falarmos dela, é para nós as resolvermos. Se eu vejo um problema... Eu gosto de ter uma margarida, estou sempre à vontade. Se eu vejo um problema na uma margarida, eu não, Deus não me mostra um problema na uma margarida. Ponha-se lá de pé, uma margarida. Faz favor. Digam-me, em primeiro lugar, está ou não está bonita? A mulher é linda. É linda. Se eu encontrar um problema nesta mulher... Se Deus me mostrar um problema nesta mulher, Ele não me vai mostrar um problema nesta mulher só para eu ter do que falar. Deus vai mostrar um problema nesta mulher para que eu seja desafiado a amar e fazer alguma coisa em relação a isso. Quantos concordam com isso? Quantos estão a viver assim?